0: Ultra-connexion et santé mentale font-elles bon ménage C'est le sujet que l'on aborde aujourd'hui dans Décode, le podcast d'Abile Digital. Proposer une technologie permettant le partage aisé d'une même information. Tel était le rêve fondateur des pionniers du web dans les années 60. En 2019, plus de 4 milliards de personnes ont désormais accès à Internet. Deux fois plus qu'en 2011. La France compte plus de 60 millions d'internautes. Pour un bon nombre, l'usage d'Internet passe par le smartphone. 7 Français sur 10 en ont un. Ce ratio monte à 9 sur 10 chez les 12-17 ans. Et tous les 18-24 ans sont équipés. Les Français passent également entre 2 à 6 heures par jour sur leur téléphone portable. Le smartphone est devenu l'objet indispensable pour communiquer, s'informer, se déplacer, se divertir et même travailler. Cette ultra-connexion peut-elle affecter notre santé Fatigue, attention, mémoire. Et notre cerveau réagit-il à ces nouveaux usages Va-t-on vers la surchauffe cérébrale C'est ce que nous explorons avec vous aujourd'hui. Première question, les moteurs de recherche nous font-ils perdre la mémoire Le contenu du web monopolise souvent notre attention et sature notre mémoire de travail. Nous passons des heures à surfer, passant en revue des flots ininterrompus d'informations qui monopolisent notre attention. Mais la science n'a pas encore toutes les informations concernant l'impact d'Internet sur nos capacités cognitives. Selon le philosophe Bernard Stiegler, directeur de l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Georges Pompidou, de plus en plus souvent, nous nous dépossédons d'éléments de notre mémoire, numéro de téléphone, adresses, règles d'orthographe et de calcul mental, que nous confions à des machines presque toujours à portée de nos mains et dont les capacités ne cessent de croître. En se substituant à notre propre mémoire, l'omniscient Google ferait-il de nous des êtres superficiels, tout juste capables de cliquer de lien en lien Vous en pensez quoi quel type d'informations cherchez-vous sur le web
1: euh, Tous les types d'informations. <rire> pour euh, navigation, euh, chercher des vêtements sur Internet, euh, tout ça, oui.
2: Par exemple, un itinéraire ou une recette ou juste une information, je regarde souvent. Euh,
1: mail, euh, message, téléphone et euh, beaucoup de lecture. Chaque fois qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas la réponse, ben c'est là que je le trouve souvent, en fait.
3: J'utilise beaucoup mon téléphone pour téléphoner, mes messages, Facebook. Euh, J'ai un sens de l'orientation très mauvais, donc j'utilise beaucoup une application qui s'appelle CityMapper. Je fais mes mails dessus, je fais beaucoup de recherches Internet.
0: Quels sont les atouts d'Internet comme mémoire par rapport à la mémoire humaine
3: Je pense que je dois avoir 67 onglets ouverts sur mon truc Internet et que c'est ma deuxième mémoire littéralement avec mes notes de mon téléphone
2: et j'ai toujours un petit carnet où j'écris des trucs et ça se passe entre ces trois choses. Il y a plein de choses qu'on retient plus. Mais ça peut être un avantage quand y a, on a des fois, on a vraiment besoin, mais il ne faut juste pas trop en abuser.
1: Si je dois comparer à ma mémoire, c'est que l'information est tout de suite accessible. Euh, L'effort maximum que je dois faire, c'est de taper euh, ce que je recherche, alors que dans ma mémoire, bah, je pourrais creuser et plus jamais me souvenir de ce que j'ai appris.
0: Y a-t-il des informations que vous reteniez avant et que vous avez abandonnées au moteur de recherche
2: À part mon numéro, je ne connais aucun numéro par cœur. C'est un peu dommage parce que si j'ai plus de batterie, j'ai aucun numéro en tête, alors que quand j'étais petite... J'avais appris par cœur le numéro de mes parents.
3: C'est-à-dire qu'il y a tellement d'infos sur mon téléphone que euh, je dirais que j'ai encore moins de mémoire et que j'oublie beaucoup de choses et que je laisse beaucoup de messages
0: lus ou des trucs comme ça. Consultez-vous votre téléphone à chaque notification
3: C'est un tic, on n'arrive pas à laisser la notification juste là. Tu es de voir même si tu es euh,
4: Alors j'ai fait en sorte de euh, supprimer les notifications euh, sur mon écran d'accueil qui a eu un effet pervers qui est de consulter moi-même pour aller chercher les notifications, ce qui est encore pire.
1: Enfin ça dépend de la période. Si je sais que je suis en train de parler à quelqu'un, bah, chaque fois que ça vibre, je regarde. Et le reste du temps j'attends. Euh...
2: C'est comme moi je décide de regarder, je regarde, mais j'ai pas envie que je sois dépendant des notifications en fait.
0: Deuxième question. Devenons-nous dépendants de nos téléphones en 2018, le célèbre Cambridge Dictionary a élu « no-mophobia, no-mobile-phone-phobia » mot de l'année. Derrière ce terme, on retrouve l'angoisse de ne pas avoir son smartphone sur soi ou la peur qu'il ne fonctionne plus. Cette phobie est révélatrice d'une addiction au smartphone. Il facilite les choix, il organise notre journée, il nous sert de guide. Le téléphone vient nous rassurer sur de nombreuses incertitudes. Un parent peut contacter à n'importe quel moment son enfant, par exemple. En parallèle, on parle des effets secondaires qui découlent de cette surconnexion. risque d'isolement social, intolérance aux frustrations de la vie réelle, myopie précoce, migraine ophtalmique, troubles du sommeil, perte des capacités auditives. Est-ce vraiment une réalité Et face à cela, on voit apparaître de plus en plus de propositions qui prennent le contre-pied, comme des stages de digital detox ou des journées sans numérique. Alors, a-t-on le recul suffisant pour accuser nos écrans de tous les maux Combien de temps êtes-vous en ligne par jour
4: Moi, je dois faire euh, par jour, euh, je suis un peu un cas, mais je, je dois y avoir au moins 3-4 heures par jour sur mon téléphone. Au minimum, 5
3: heures, je pense, oui, ouais, beaucoup. Euh,
2: C'est difficile à dire, euh, je suis pas si connecté que ça, ça dépend. Je sais pas, je dirais une heure. Je sais pas, mais là, j'ai diminué quand même, parce que avant, c'était plus, parce que je regardais plus de vidéos, etc. Je pense que ça devait être euh, 3 heures, un truc, quelque chose comme ça, quoi.
0: Pour quels usages utilisez-vous votre téléphone
2: Il y a de plus en plus de choses qu'on peut faire sur les téléphones. Il y a beaucoup de choses inutiles, mais il y a beaucoup de des jeux ou pour contacter les gens ou pour euh, regarder des vidéos, écouter de la musique. Et, et c'est des trucs un peu addictifs aussi. Donc on a envie de dessus, de notification, Donc on envoie un message, puis on voit un truc sur Instagram. Donc on répond à une story. Et puis euh, c'est des trucs où on devient un peu accro et on, on s'en rend même pas compte. C'est donc on est tout le temps dessus.
0: Pouvez-vous vous passer une journée de votre téléphone Et quelles seraient les conséquences en termes d'organisation, de communication dans le travail
3: Je pense pas, non. J'ai jamais, comment dit-on, euh, « try to so. », <rire> même pas en vacances, non.
2: Ouais, je pense que je pourrais le faire. Mais ça dépend la, quelle journée. Je pourrais le faire, mais ce serait un peu un, un challenge, quoi. Sur mon travail, c'est impossible. Enfin, euh, parce que moi, on travaille beaucoup par euh, téléphone, par message.
4: Bah, je serais un peu moins réactif concernant je sais pas, la communication avec le gens, que ce soit un mail, que ce soit un SMS, euh, voilà. Je ne m'apercevrai pas forcément qu'on m'a un message à 9h, mais je m'en pas qu'à midi.
0: Question numéro 3. Notre capacité d'attention est-elle affectée par l'hyperconnexion Les écrans, l'hyperconnexion, les algorithmes, autant d'éléments qui captent notre attention comme jamais par le passé. On consulte en moyenne 150 fois par jour notre smartphone. Cela représente près d'une notification toutes les 6 minutes au cours de la journée. Imaginez l'état de votre concentration avec une notification toutes les 6 minutes. Les principaux facteurs, consommation des médias, addiction aux réseaux sociaux, rythme d'adoption des technologies, comportement multi-écran, et ce fameux syndrome du FOMO, Fear of Missing Out, ou la peur de manquer une information. Avec les algorithmes basés sur nos données comportementales, notre attention est devenue une denrée rare que se disputent les nouveaux acteurs de l'économie. Et vous, l'hyperconnexion, a-t-elle des conséquences sur votre concentration Consultez-vous un deuxième écran lorsque vous regardez un film, une série à la télévision.
2: Ça m'arrive quand je suis sur mon ordi, et que par exemple, je travaille sur mon ordi, et que je reçois un SMS, ben je regarde les deux en même temps.
1: Parfois, et... c'est aussi euh, limite la télé qui est juste là en, en bruit de fond, c'est pour pas avoir l'air trop seul comme ça, tu vois tu scrolles, tu regardes mille trucs sur ton truc et tu te sens déjà tellement seul que le fait d'avoir du silence en plus, c'est vraiment horrible. Donc la télé, parfois, c'est vraiment juste le, le, le bruit de fond comme ça pour euh, rendre la situation un peu moins triste, je crois.
0: Lisez-vous des articles de presse longs À quel moment décrochez-vous
1: J'essaye de voir l'essentiel de l'information, genre s'il y a des chiffres, voir à quoi ils se rapportent, voir une idée d'ensemble de, de l'information qu'ils essaient de faire passer. Après, quand c'est, euh, je sais pas, des opinions, des trucs comme ça. Je vais euh, voir plus et si c'est trop long, je vais, bon. <rire> je vais pas lire, je crois.
0: Avez-vous le sentiment d'être moins attentif qu'avant
2: euh, Non, justement, j'essaie de me forcer, par contre, à... à faire travailler ma mémoire pour ça. Euh,
0: sans smartphone, euh, j'avais
4: pas mes écouteurs, j'avais euh, pas un écran devant les yeux. donc J'écoutais les conversations des gens dans le bus, dans le métro, dans la rue, et aujourd'hui beaucoup moins.
0: Quatrième question, comment éviter la surchauffe de la surcharge mentale De nombreux gestes permettent de réguler sa consommation. Supprimer les notifications, se forcer à ne pas répondre immédiatement, limiter son utilisation dans certaines situations, déconnecter en vacances, ranger son téléphone lorsqu'on est en communauté, couper son smartphone la nuit, etc. En France, la loi encadre le droit à la déconnexion depuis 2016. Chaque salarié a en effet le droit de ne pas être en permanence joignable par son employeur en dehors de ses heures de travail, afin de protéger son temps de repos et d'assurer le respect de la vie personnelle et familiale. Une première étape pour éviter les risques de burn-out et de sur Selon vous, êtes-vous addict au téléphone, à Internet plus généralement
4: je pense pas être addict, c'est-à-dire que moi je m'en sers comme... Euh, voilà. Avant, j'allais, je lisais la presse euh, papier et je ne la lis plus, quoi. J'ai totalement totalement remplacé euh, tout ce qui est presse-papier par, par Internet.
2: Non, je suis pas à, à addict. J'ai conscience que des fois, je suis trop dessus, mais j'essaye vraiment de diminuer les trucs inutiles. Genre les réseaux sociaux, euh, des fois, c'est vraiment inutile, à part pour contacter les gens, mais euh, pff, le fil d'actualité Facebook, alors, en général, c'est un peu tout nul, donc euh, j'essaie d'être le moins dessus.
1: On devrait peut-être pas parler d'addiction, mais d'habitude, tu vois c'est euh, beaucoup des habitudes, des espèces de réflexes comme ça. Dans une situation particulière, tu sais que tu as le réflexe de mettre ta main en poche, sortir ton téléphone et faire ça.
3: Je pense que je suis très accro à mon téléphone parce que c'est un certain lien au monde et que même si je sais que je suis complètement capable de m'en passer sur des courtes durées, je m'en sers beaucoup trop et à la longue, je finis toujours par allumer mon téléphone.
0: Quelle solution avez-vous mis en place pour éviter d'être constamment sur votre téléphone
3: Installer et désinstaller l'application Messenger parce
2: que euh, c'est une, euh, ouais, une distraction pour moi. Ça m'arrive souvent chez moi euh, de couper mon wifi parce que je me dis qu'en wifi c'est des trucs un peu inutiles et que si les gens doivent me contacter ils envoient un SMS ou ils m'appellent et donc euh, je coupe mon wifi ou alors je mets mon téléphone euh, en ne pas déranger comme ça j'ai aucune notification. Quand je suis vraiment occupé je le mets de côté comme ça j'y touche pas et euh, ouais, ou quand je suis de sortie je le mets dans mon sac et comme ça je me dis s'il si n'est pas dans ma poche je n'y toucherai pas.
3: Là la nouvelle règle que je vais essayer de faire c'est que je dors de moins en moins bien et il m'arrive de regarder mon téléphone la nuit, et ça, euh, j'essaye je, de me l'interdire.
4: C'est une source de stress pour moi, donc du coup,
1: j'ai vraiment supprimé tout ça. Et le fait de supprimer Facebook, ça, ça c'est meilleur.
0: Y a-t-il des moments où vous vous déconnectez
1: Surtout en vacances, en fait. Euh, je l'utilise euh, pour prendre des photos, mais parfois, bah, je le laisse et bah, je peux passer une journée sans Pas de problème.
2: Avant, je regardais toujours des vidéos avant de dormir. Mais là, euh, j'ai un peu changé mes habitudes et du coup, juste avant dormir, ben, je lis un peu. et euh, pour essayer Parce que j'ai l'impression que je vais mieux dormir si je regarde pas un écran. En fait.
1: Moi, j'avoue que c'est... Il euh, y a le réveil, et puis je prends mon téléphone et j'allume le wifi quoi J'avoue que c'est ça. Ouais, pareil, pareil. Ouais, pareil.
3: Au bout d'un moment, je me suis rendu compte de ce réflexe absolument euh, irrationnel de regarder mon téléphone, même si j'ai pas de notification, juste comme ça. Et euh, dix fois en une heure et c'est juste, euh, ça n'a pas, pas de sens. Et c'est pour ça que là, je suis à un moment où j'essaie de minimaliser d'un forme de minimalisme hygiène technologique.
0: À l'heure où le numérique offre à l'individu et aux entreprises autant d'opportunités que de menaces, repenser ses usages paraît incontournable. Quelle bonne pratique et quelle temporalité Quelle vérité et quelle affabulation Et surtout, quelle éducation numérique notamment pour les générations à venir. On en parle avec Grégoire Borst, qui nous fait la gentillesse de venir réagir en tant que témoin expert aujourd'hui. Grégoire est professeur de psychologie du développement à l'Université de Paris et directeur du Labside au CNRS. La
4: première chose qu'il faut aborder, c'est effectivement l'idée que notre environnement est fondamentalement en train de changer. Il n'y a aucune question de retourner en arrière, on ne va pas pasteuriser notre environnement, les écrans font sont partie de nos vies. Donc la question c'est comment on les utilise intelligemment et qu'est-ce qu'on sait de leurs effets positifs et négatifs sur un certain nombre de compétences importantes dans la vie quotidienne mais aussi dans le milieu du travail on peut dire plusieurs choses. L'écran, d'une certaine manière, ou le média sur lequel on a le plus de, de, de recul, c'est euh, la télévision. Et quand on regarde les effets euh, positifs ou négatifs, d'ailleurs, de l'exposition euh, à la télévision, on se rend bien compte que ces effets sont très dépendants du, du type de contenu. C'est-à-dire qu'une exposition euh, à la télévision, euh, tout type de contenu euh, peut avoir des effets négatifs, par exemple, sur les capacités attentionnelles de l'enfant, mais il faut des expositions qui vont bien au-delà euh, de l'exposition euh, moyenne observée euh, chez les enfants. Il faut une exposition de plus de 7 heures par jour entre 1 et 3 ans pour commencer à avoir des effets sur les troubles attentionnels à 7 ans. Mais la vraie question, c'est de se poser la question de la causalité ou de la directionnalité de cette relation. Est-ce que c'est finalement parce que j'ai des troubles attentionnels que je passe plus de temps devant la télévision entre 1 et 3 ans ou c'est parce que j'ai effectivement regardé la télévision entre 1 et 3 ans que ensuite j'ai développé des troubles attentionnels Et il faut même aller plus loin parce que quand on... Contraste les effets positifs ou négatifs de différents programmes euh, télévisuels euh, destinés aux enfants. On se rend bien compte, par exemple, que un programme comme Teletubbies, qui avait été développé à l'origine quand même, il faut le rappeler, euh, pour avoir une narration qui s'adaptait finalement au développement et à la compréhension euh, des bébés, a des effets délétères sur le développement du vocabulaire, alors même que euh, des programmes comme euh, Dora l'exploratrice ou euh, Rue Sésame ont plutôt euh, des effets positifs euh, sur le vocabulaire. Donc on voit bien que la question, c'est pas tant de savoir est-ce que euh, l'écran ou... Euh, est bon ou mauvais, c'est toujours dépendant du contenu et des usages. Donc, ça, c'est la télévision, mais il euh, y a évidemment d'autres types d'usages, et notamment sur les smartphones. On peut penser euh, à Internet, l'exposition à Internet. Alors, il y, y a beaucoup de choses qui sont dites autour, euh, par exemple, euh, de euh, l'émergence de la dépression. On sait qu'on a une prévalence de la dépression chez les ces adolescents qui est de l'ordre de 14%. Euh, et une des questions qui peut se poser, c'est effectivement, est-ce que c'est l'exposition massive à Internet, aux réseaux sociaux, qui provoque plus de dépression chez ces adolescents et Encore une fois, c'est un peu contre-intuitif, mais il semble que ce soit plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est les adolescents qui sont les plus déprimés, qui passent plus de temps sur Internet. Donc on voit qu'encore une fois, cette question de la causalité, elle est difficile pour nous à mettre en place parce que pour pouvoir établir des liens de causalité, il faut pouvoir avoir un recul suffisant, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir suivre des grandes cohortes d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut suivre la même cohorte sur plusieurs années pour déterminer si réellement l'exposition à différents types de médias, différents types d'usages produit des effets positif ou négatif. Et donc c'est pour ça que finalement la communauté scientifique dans son ensemble elle n'a pas forcément de réponse très arrêtée sur ces questions-là. C'est-à-dire que pour l'instant elle reste dans une je dirais, une, une distance par rapport à des positions très tranchées. Alors le principe de précaution peut s'appliquer, mais c'est pas à nous de, de le dire en tant que scientifique, c'est aux politiques de prendre une décision par rapport à ça. Euh, évidemment, ces nouveaux usages d'Internet, le fait qu'on soit à un clic de toutes les informations dans le monde, ça peut évidemment une question sur quelles sont les compétences qu'il faut développer aujourd'hui pour pouvoir trouver les informations pertinentes parce qu'on est bombardé d'informations en permanence et que, évidemment, faire le tri de ces informations c'est difficile et on voit bien que se pose de plus en plus la problématique, par exemple, des fausses informations comment on arrive en tant que cerveau récepteur de l'information à, à faire le distinguo entre une information véridique et une information fausse et donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui pas Tant finalement de faire ce que fait l'école, euh, je dirais traditionnelle, c'est-à-dire de transmettre des connaissances, mais c'est plutôt de transmettre des méta-compétences qui nous permettent de faire le tri entre les connaissances pertinentes et non pertinentes, entre les connaissances vraies et les connaissances fausses, entre les informations vraies et les informations fausses. Et tout ça, c'est finalement développer l'esprit critique qui n'est qui pas le, je dirais, le, la cardinalité de notre système éducatif aujourd'hui, qui devrait euh, le devenir rapidement parce que ça va être ça le vrai enjeu euh, de la guerre de l'information de demain, ça va être de. Euh, D'avoir des citoyens qui sont capables d'aller trouver l'information pertinente sur Internet. Donc, évidemment, ça a ça, ça, ça une, ça une, ça aussi, euh, je dirais, ça pose évidemment des questions sur la mémoire humaine. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la mémoire humaine On sait qu'on a un cerveau finalement qui est beaucoup plus. Euh, qui a des capacités qui. Euh, qui vont au-delà de tous les gros serveurs qu'on peut avoir aujourd'hui. Notre mémoire humaine, elle est quasiment illimitée, finalement. Elle se compte en plusieurs milliers de teraoctets. Euh, donc, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on remplit dans cette mémoire-là aujourd'hui, sachant que, encore une fois, les informations, elles sont disponibles. Donc, ce qui est plus... Euh, ce qui est probable, c'est que notre mémoire est en train de changer. Euh, elle n'est pas... Euh, la mémoire qu'on a, nous, adultes, n'est probablement pas celle que euh, les enfants sont en train de développer aujourd'hui, parce qu'ils sont plus probablement en train de mémoriser les liens vers les informations pertinentes plutôt que l'information en tant que telle. Alors il faut continuer à mémoriser un certain nombre de connaissances, hein. l'idée c'est pas d'être sur une tabula rasa complète mais l'idée c'est de se dire que notre mémoire est en train de changer, notre intelligence est en train de changer, Alors, il y a tout un discours autour aujourd'hui, autour de notre intelligence stagne parce qu'on voit effectivement les, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, enfin pas de l'humanité d'ailleurs, de l'émergence des tests d'intelligence, on voit que le quotient intellectuel euh, ne n'augmente pas d'une génération à une autre. Alors, tout le monde se monte sur ses grands chevaux en disant, ah on est tous en train de devenir euh, des crétins euh, digitaux. Non, on n'est pas en train de devenir des crétins digitaux. Simplement, notre intelligence est en train de se transformer de façon extrêmement profonde et que les, le test de QI ne mesure plus en fait l'intelligence qui nous permet d'être adapté à notre environnement. Et c'est ça la forme ultime de l'intelligence. Hein, c'est vraiment de s'adapter à son environnement et de transformer son environnement. Donc je pense qu'il faut prendre le problème dans l'autre sens, se dire finalement, est-ce qu'on a encore les outils pour mesurer de façon adéquate cette nouvelle intelligence qui est en train d'émerger finalement, euh, arrêtons d'essayer de, systématiquement d'opposer d'un côté les algorithmes, l'intelligence artificielle, la technologie euh, à l'intelligence humaine. Oui, évidemment, l'émergence des, des, des algorithmes, ça pose des questions pour le monde du travail parce qu'il y a des pans entiers du monde du travail qui sont en train de se transformer. 85% des, euh, des emplois qui existent aujourd'hui n'existeront pas dans 20 ans. Euh, mais donc, la vraie, le vrai enjeu pour nous, c'est comment on utilise aujourd'hui la technologie pour développer les compétences qui font de nous des humains, c'est-à-dire toutes ces compétences socio- émotionnelle, l'empathie, la compassion euh, et puis toutes ces compétences comme euh, l'esprit critique, euh, pour dire les choses simplement, comment on fait aujourd'hui pour utiliser la technologie pour développer des compétences du type apprendre à apprendre, apprendre à être et apprendre à penser.
0: Décode le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté de répondre aux questions. Vous voulez approfondir le sujet, retrouvez toutes les sources utilisées en description et rendez-vous dans le prochain épisode. Le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Habiloès Digital sur les réseaux sociaux. À bientôt!